1: Cześć Mando, cześć Rychu.
0: I jest z nami Marek Wyszyński, Rychu. Ciebie również witam bardzo serdecznie. Cześć.
2: Cześć Mando, cześć Jerry.
0: I witamy wszystkich słuchaczy. Dzisiaj powracamy do Wielkiej Republiki. Ostatnio omówiliśmy ostatnią książkę wydaną w Polsce. Mówiliśmy, że wreszcie zamknęliśmy pie- pierwszą fazę Wielkiej Republiki. No, tak naprawdę dzisiaj, na chwilę obecną, zamykamy całkowicie polskie wydania pierwszej fazy Star Wars Wielka Republika. Dzisiaj będziemy rozmawiać o mandze pod tytułem Na skraju równowagi, tom drugi. Tom pierwszy omówiliśmy razem, mówiliśmy co to jest za manga, jaki to jest rodzaj mangi. Zwracaliśmy uwagę na kilka według nas rzeczy, które nie były dopracowane. Bardzo możliwe, że nawiążemy do tego. Co najistotniejsze, mówiliśmy, że jest to nietypowa manga, którą czyta się od lewej do prawej, czyli w tradycyjny sposób. Tak też jest i tym razem. Natomiast jeśli chodzi o te główne fakty, no to autorki te główne nie zmieniły się. To jest Shima Shinya, która odpowiada za scenariusz i Mizuki Sakakibara, która odpowiada za rysunki. To jest tak jak w poprzednim tomie. Natomiast zmienił się ten anglojęzyczny autor. Poprzednio była to autorka Justina Ireland. Teraz jest to Daniel Jose Older, czyli drugi scenarzysta. I bez większego wstępu Myślę, że możemy zarysować fabułę tego komiksu.
2: Ja się jeszcze zastanawiam tak naprawdę, w którym momencie wchodzą ci drudzy scenarzyści. No bo zarówno Older jak i Justin Ireland, no to są ludzie zamieszani w tę główną, można powiedzieć, ścieżkę czy, czy sagę, jeśli idzie o Wielką Republikę i zastanawiam się, czy to jest tylko dlatego, że tu się pojawiają stworzone przez nich postaci, czy oni faktycznie gdzieś ten scenariusz... No ci mi się wydaje,
1: że to może być tak, że pomysły, mhm. tak, że to tak ja mm, obstawiam, że to jest po prostu tak, że... Tego. Tak, dokładnie, że to nie jest tak, że oni coś wielce tutaj piszą, tylko to jest bardziej właśnie pomysły, postaci i to, co Mando powiedział, czyli trzymanie pewnej spójności z wydarzeniami z innych książek i komiksów, bo akurat to ja będę chciał tutaj wyróżnić, bo tak jak ostatnio Oldera, krytyk Tak tutaj nie nie będę go specjalnie chwalił, bo tak jak powiedziałem, nie sądzę, żeby on miał tutaj jakiś swój wielki udział, ale ogólnie podoba mi się właśnie to, że tutaj manga też nagle ląduje nam na tak wielopiętrowym można powiedzieć poziomie w całej Wielkiej Republice, no bo tu mamy nawiązania i do książek, i do tej serii komiksowej Oldera, także no, jest bardzo silnie powiązana nic tego nizowego z całym tak naprawdę tym projektem. Czy umiejętnie to już inna sprawa, bo ja powiem, że chyba nie do końca, ale
2: dobra, zostawmy sobie to na późniejszą część tego tego odcinka. Jeśli idzie o fabułę, no to ten komiks jest, można powiedzieć, bezpośrednią absolutnie kontynuacją tomu pierwszego. Nie mamy tutaj jakiegoś drastycznego przeskoku. Sam komiks otwiera nam króciutka scena dziejąca się w siedzibie Nihilów, która jest jakimś takim, nie wiem, zarysowaniem ich planów, czy tego, co się u nich dzieje. Widzimy tam kilka kluczowych postaci, bo widzimy Oczywiście, Marchiona, widzimy Sabatę, znaną z Horyzontu Północy, widzimy Kliksa, o ile dobrze pamiętam, i chyba też Nan. Ale to musicie mnie poprawić, nie?
0: No i jest nawiązanie do tego do wydarzeń z Horyzontu Północy, bo tam jest powiedziane, żeby zająć się misją na koreli.
2: Na koreli, tak, więc, więc mówię. Co prawda mówię, to jest taki no, bardziej smaczek niż, niż coś, co jest jakimś takim mocnym powiązaniem z tamtą historią. Natomiast fabuła cały czas kręci się wokół planety Banshee i młodej rycerki Lili Asi. Którą znamy już z pierwszego tomu. No i po wydarzeniach z pierwszego tomu po rozprawieniu się z dęgierami, i poradzeniu sobie z dręgierami, Lili zostaje na planecie, jaką można powiedzieć i opiekunka, i opiekunka znajdującej się tam w świątyni Jedi. I mimo tego, że no jedno zagrożenie, które z którym no już przyszło im się mierzyć, wydaje się być całkowicie zażegnane i sama sytuacja z dręgierami jest tutaj wspomniana, no to. Znamy Wielką Republikę, więc wiemy, że to nie koniec, no bo bardzo szybko pojawia się wątek Nihilów i na planecie pojawia się mistrzyni Jedi Saw Malagan, która ma taką powiedzmy chyba podwójną rolę, bo z z jednej strony po prostu przestrzega mieszkańców planety i samą Lili przed tym, że zbliżają się Nihilowie, natomiast z drugiej strony też jest takim troszeczkę taką mentorką można powiedzieć dla Lili, chcąc, nie chcąc, no bo Lili rozstaje się ze swoim mistrzem, Markowem, który wraz ze Stelanem ucieka pod koniec poprzedniego tomu, ucieka oczywiście, biorę w cudzysłów. No i finalnie to wszystko dąży do tego, że ten wątek Nihilów się tutaj w jakiś sposób rozwija. Mamy, mamy, można powiedzieć, starcie. A po drodze jeszcze mamy bardzo krótką wizytę na... Na Gwiezdnym Blasku. Lili i młodziczki, które są pod jej opieką, czyli Wiwnia i Nima, udają się razem z na Gwiezdny Blask. I cały czas tym wszystkim jest jeszcze Padawan Lili, Kirin, który gdzieś tam no, gra drugie skrzypce zdecydowanie w tej. No tutaj trochę w wychodzi tej historii.
0: bardziej na pierwszy plan, zresztą na okładce jest. nie? W pewnym momencie tak, on no, jest, on zostaje zostaje z mhm. na planecie. Więc zostaje sam tak naprawdę z tą mistrzynią. Ta cała SAF, no my jej nie znamy. To też są nawiązania. Ja powiedziałem, że tu jest nawiązanie do horyzontu północy Czyli wspomniana jest misja na Koreli, no ale też wspomniany jest atak na świątynię na Takodamie, co najprawdopodobniej było w tych komiksach od IDW, no tego nie wiemy i tej bohaterki też nie znamy, to jest też bohaterka chyba z tych komiksów.
2: Tak, to jest bohaterka z Star Wars Adventures, więc to jest chyba postać stworzona całkowicie przez Aldera, o ile się nie mylę. Tak mi się też wydaje. Jego... Tak jak ja sprawdzałem, no. to
1: ona chyba była cały czas w, w, tym, w tej serii komiksowej, więc podejrzewam, że to musiała być jedna z takich wiodących postaci. Mhm.
2: No i mam wrażenie, że my tu mamy troszeczkę do czynienia z takim case'em Asoki Filoniego, czyli mamy twórcę trochę zakochanego w swoich postaciach.
0: Nie, wiesz, ja to, ja to już nie raz mówiłem, to jest tak zawsze. I tak zawsze było też w starym kanonie. Jak pojawiał mm-hmm. się autor, to wprowadzał do historii zawsze swoje postaci z innych książek. To jest standard dla mnie. Na, na tę skalę, nie? Wiesz, Filoni to jest inny poziom.
2: Zgadza się, zgadza się. No ale to w dużym skrócie, jeśli idzie o fabułę, to, to tyle. Ona nie jest jakoś szczególnie skomplikowana. Mamy tutaj ten wątek właśnie cały czas zagrożenia ze strony Nihilów, a z drugiej mamy wątek można powiedzieć takiego, kurczę, zapetonowania Lili, jeśli idzie o jej poglądy i tego, że ona jest no, strasznym uparciu a SAF jest ekstremalnie pragmatyczna w tym, co robi. Mam wrażenie, jeszcze nie kojarzę, żebyśmy mieli rycerza, który tak by podchodził praktycznie do, do sprawy, nie wiem, bronienia życia i śmierci i, i umierania za ideały, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest takie też całkiem fajne zderzenie tego, właśnie młodej rycerki, która jeszcze nie do końca jest ukształtowana z no nie a może już trochę cyniczną mistrzynią, która już swoje przeżyła i która gdzieś tam próbuje trochę tą tę lili ukierunkować.
1: Ja wam powiem, że tutaj to, co mi się podoba, to jest właśnie to, że my się skupiamy na nihilach i w sumie wydaje mi się, że to jest ogólnie spoko pomysł na mangę, że mamy to poprowadzone trochę tak jak było w serii komiksowej, że mam, mamy tam, mieliśmy tutaj mamy podobnie, że trochę połowa historii to byli dręgierowie, połowa to byli Nichilowie, też z jakimiś nawiązaniami i odniesieniami oczywiście do tych wydarzeń w skali makro w innych mediach i wydaje mi się, że to jest ok i całościowo ta historia jest prosta, Ona nadal jest wyraźnie kierowana, w mojej opinii, do młodszego czytelnika, bo jednak cały ten wątek lilii i to, co ty, Rychu, wspominasz, właśnie ten taki... Chciałem powiedzieć konflikt, ale to nie jest konflikt. To to, to takie zestawienie właśnie tego pragmatyzmu i życiowego doświadczenia z młodzieńczymi ideałami, młodzieńczym uporem. On jest prowadzony bardzo grubą kreską. Ale Ale jest łopatologiczny,
2: bo wiesz, jakby my dostajemy wprost, wręcz jest nam mówione, co mamy myśleć i jak mamy to interpretować. nie? Także także tak jak mówisz, jest, jest taki... Bardzo prosty ten wątek, w bardzo prosty sposób pokazany.
1: Ale wiesz, tylko on jest prosty, ale wydaje mi się, że on nie jest prostacki. Przynajmniej ja mam tak z tym drugim tomem, że on mnie pod tym kątem zaskoczył, że pozornie to jest to samo, co było w pierwszym tomie. Mamy podobne postaci, mamy podobnie prowadzoną fabułę, czyli właśnie też tak quasi-edukacyjnie właśnie, żeby nam przekazać jakiś morał. Mamy tę drugą odnogę właśnie z Woli, tam mieliśmy Dręgirów, tutaj mamy Nihilów, mamy trochę humoru, bo nawet wracają przecież te kurczaki, z których się trochę śmialiśmy, które były w tym dodatkowym opowiadanku i, i tutaj też się pojawiają. Czyli mamy teoretycznie wszystkie te motywy, które widzieliśmy w tym pierwszym tomie, tylko tam to nie działało, a tutaj to jakoś działa I, i to jest dla mnie naprawdę spory szok, bo ja siadałem do tej mangi bardziej z poczuciem obowiązku niż z poczuciem nawet chęci poznania tej historii i dalszych losów postaci, a no całkiem sp- miło spędziłem przy tej historii czas i Ty Rychu powiedziałeś, że będziesz chciał pogadać odnośnie tego, na ile to jest dobrze wszystko poprowadzone, to ja nawet bym się upierał, że właśnie, że to jest dosyć dobrze, że te nawiązania wszystkie, to co Mando sygnalizował też na początku, że że się pojawiają te, te postaci Oldera, to jest tutaj wydaje mi się dosyć organicznie, nawet mi nie przeszkadza ta wycieczka na ten na stację naszą, która no musi wszędzie się pojawić, no bo na, na tym etapie, no już była tym takim punktem zbierającym te, te wszystkie opowieści i Gwiezdny Blask, wiadomo było, że się musi jakoś pojawić. Też to było spoko yy, i no nie wiem, jak wy to oceniacie, na ile wam się to lepiej czytało, ale... Znaczy ja wam przyznam, że
0: jako, że ja nie znam w ogóle tej bohaterki Saf Malagan, ja byłem przekonany, że ten wypad na Gwiezdny Blask jest po to, żeby zaserwować twist, bo ta bohaterka była na tyle dziwna, że myślałem, że w rozmowie z ze z Telenem i z Arkofem coś wyjdzie, czego my nie wiemy bo to było w komiksach,
1: nie wiem, że ona a, a zdradziła ale też to szczerze albo... mówiąc brałem pod uwagę że, że to może być coś nie tak albo nie? nawet,
0: że zginęła i że to może nie jest ona, nie? I byłem mhm. przekonany, że po to. Tak naprawdę no, ten wypad na Gwiezdny Blask jest po to, żeby pokazać nam jeszcze raz Gwiezdny Blask, żeby pokazać nam jeszcze raz tych mistrzów i żeby zrobić cameo Zin i Luli ale też mi to nie przeszkadzało. Jeśli chodzi o te nawiązania wszystkie, o umiejscowienie tego w uniwersum, w tym tutaj konkretnym punkcie na timeline, no to moim zdaniem to jest dużo lepiej niż w pierwszym tomie, no bo pierwszy tom krytykowaliśmy bardzo mocno pod tym kątem, że on zbierał bardzo duży przedział czasu na bardzo małej powierzchni i to się czuło, że nie mamy przeskoków czasowych, które powinny być. Natomiast tutaj my jesteśmy dokładnie na finiszu, nie? Zaczynamy od tego prologu, w którym Marchion rozstawia pionki i mówi, że to to już jest przeddzień w zasadzie Niemalże już stoimy jedną nogą przy ostatecznym upadku, więc ten cały tom opisuje nam tak naprawdę te ostatnie chwile te, te, tego, co się działo w tej pierwszej fazie Wielkiej Republiki, więc to jest naprawdę duży plus w porównaniu z pierwszym tomem, bo, no bo tam to było zrobione nie najlepiej. Natomiast mnie się jeszcze w tym tomie bardzo podoba to, że właśnie przez to, że nichilowie wkraczają na scenę, jest umotywowana druga rzecz, którą krytykowaliśmy przy pierwszym tomie. Co prawda ona nie jest wyjaśniona, ale my się zastanawialiśmy, o co tam chodzi. Jakaś planetka z zadupia drugiego i, i nagle jakiś agent Nihilów na niej. Skąd on się tam wziął? Po co? To planeta, gdzie nic nie rośnie, nic tam nie ma jakiej, jakiej, jakaś wiocha zabita dziurami, do której przenieśli yy, rolników. No tutaj jest nam wyraźnie powiedziane, że coś się znajduje w tej świątyni Jedi. My nie wiemy, co to, bo Ostatecznie komiks nam tego manga nam tego nie mówi, ale mhm. to i tak jest duży plus, że wiesz, że z kart padło, że to nie jest, yy, tak, że jest o coś tu chodzi nie? tylko po to, żeby byli, nie? Tylko, że no, coś tutaj jest, o coś chodzi, oni z jakiegoś powodu wzięli na celownik tę planetę. Nie wiemy z jakiego, ale przynajmniej mamy powiedziane, że faktycznie coś tutaj się dzieje. Także pod tymi wszystkimi kątami, dla mnie ten drugi tom, tak bez spoilerowo na razie, bo spoilerowo też mam yy, duży mhm. plus dla tego tomu. Pod tymi kątami też ten tom jest
1: naprawdę dużo, dużo lepszy od pierwszego. Jeszcze nawiązując do tego, co ty, Mando, powiedziałeś, że tutaj nawet bez tej wiedzy, co tam jest w tej świątyni, to moim zdaniem to pod tym kątem też lepiej wypada, że tutaj czuć dużo lepiej stawkę, bo tutaj też pada, że ogólnie te świątynie Jedi są atakowane i Marchion wprost mówi, że po prostu niszczyć, 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 nie? Więc tutaj jakby odczuwamy dużo lepiej te emocje, które powinniśmy odczuwać, nie, a tam to takie było wszystko rozmemłane. Nie? No ale niszczyć,
0: ale w tym przypadku jest coś więcej, bo w tym przypadku to nasi bohaterowie niszczą, nie? żeby a oni jest nie jest coś zdobyli. więcej,
1: tak, ale mhm. to jest tylko dodatkowy, dodatkowy plus, ale nawet bez tego, nie? To, to sam fakt, że mamy właśnie yy, ten, ten motyw, że te świątynie Jedi stają... Yy, na celowniku Nihilów, no to to już też dla mnie był w sumie spoko motyw.
2: No chronologicznie, czy jeśli idzie nawet może nie tą chronologię, no bo tutaj tak jak Manda powiedziałaś, jesteśmy absolutnie na samym finiszu, no to się czyta dużo lepiej, tak? No bo tam narzekaliśmy na to, że się wręcz czasami trochę gubiliśmy. Niby prościutka manga, a, a zdarzało się Zdarzało się to gdzieś tam pokupić w tych tych wydarzeniach czy tym, w którym miejscu jesteśmy w w danym momencie. No tutaj to gra dużo lepiej, bo tak jak już wspomniałeś, to jest absolutnie sama końcówka. To jest dość dość gęste, więc tutaj absolutnie takiego zamieszania nie ma. Tak jak Jerry chyba ty powiedziałeś, tak Mamy mamy te kurczaki tam dosłownie też na, na, na dwóch czy trzech kadrach rdzennych mieszkańców planety i to było dla mnie takie, taki moment, w którym ja sobie wiesz, przypomniałem, że czytam mangę. No bo zaczyna się właśnie od, tej, od, tego, od tego spotkania nihilów, później przechodzimy trochę jakby do tego wstępu na planecie no i bardzo szybko mamy, mamy młodziki i, i kurczaki to było takie, no tak, to już już pamiętam co, co czytam i gdzie jestem natomiast, no ja się z wami nie zgodzę jeśli idzie o te nawiązania do tej głównej fabuły, bo moim zdaniem to było totalnie niepotrzebne ja rozumiem co oni chcieli w ten sposób osiągnąć no mamy tę wycieczkę na Gwiezdny Blask no bo Gwiezdny Blask zostanie za chwilę zniszczony tak i musimy, no nie wiem trochę coś poczuć znowu uświadomić sobie stawkę, no bo być może są ludzie, którzy czytają tylko mangę. Znaczy ci nie
0: poczują tutaj stawki, dla nich to bardziej było pod tym kątem, żeby usunąć Lili z planety, nie?
2: No tak, ale to usunięcie Lili z planety na taką krótką chwilę też jest bez sensu, bo ona zostaje usunięta tylko po to, żeby za chwilkę wrócić i wpaść w akcję dosłownie w jej kluczowym momencie. No dostajemy to cameo Luli i Zin, fajne, niefajne, no ja może nie jestem jakimś wielkim fanem takich rozwiązań, aczkolwiek my widzimy, że Lili, Lula i Zin się znają. Jakaś tam relacja je łączy. One też nawet komentują ten jej uparty charakter w którymś momencie, więc to jest powiedzmy fajny smaczek. I myślę, że jeszcze ten wątek w taki czy inny sposób pewnie, pewnie wróci. Gdzieś tam jeszcze ich ścieżki się przedną. Natomiast mówię, dla mnie to był po prostu filler i absolutnie uważam, że można by się było obejść bez tego i i to grałoby dokładnie tak samo i nic, ten wątek nie wniósł, poza tym, że przez chwilkę widzimy stelana, mamy taką chwilę oddechu, to też pada w jednym z dymków, że w tym czasie potrzebujemy trochę zabawy i my dostajemy właśnie trochę, trochę takiego wytchnienia, to no, jest jakaś impreza, jest, można nie? powiedzieć, mm-hmm. tak ten, 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 ten bezładny wyścig. A w sumie, no, czy tego
0: wyścigu to nie było też w Burza Nadciąga, jak Jam e, Jomaram jo biegł? Nie, 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 pewnie nie było, pewnie mylę. Ale wiesz co, no, dla mnie to jest okej, okay, bo tego się nie da bardziej powiązać, myślę. Manga była już w ogóle oddzielona. Ten, ten projekt Wielka Republika, no jest A, tak zrobiony. Zgadza no, się, ale ja po prostu ja uważam, że nie mówisz, trzeba nie? było to, że nie trzeba było A, wiązać, to tylko fajnie, o to mi chodzi. Ale powiązali, no, bo Niektórzy czytają tylko książki dla dorosłych, niektórzy sięgają po te young adult, dużo mniej czytelników sięga po te dla dzieci, a mangi to już mam wrażenie w ogóle jest do innych osób skierowane, mhm. więc, więc dla mnie to mimo wszystko jest fajne. Ja, z przyjemnością przyjmę, żeby Lili się teraz w książkach gdzieś pojawiła, Bo to, nawet, nawet na tej zasadzie, bo ja się zgadzam z tym, co mówisz, to tak jest, nie? to jest taki filler, nie? Ale nawet jak na tej zasadzie gdzieś tam przejdzie sobie w książce Lilii i będzie jedna rozmowa, to dla mnie i tak jest e,
2: spoko, bo przywią- przykleja tę mangę jak e, tak, się da. Tak, ja, ja bym chciał, pewnie by się gdzieś tam uśmiechnął, e, tak, natomiast mówię, no to widać, że to było na siłę, no absolutnie
1: nie, nie wmówicie mi, że nie,
2: ale no mówię, rozumiem ja nawet nie co. próbuję
1: wmawiać. Ale wiesz poczekaj, bo ja mam jedno uzasadnienie, dlaczego to jest. Ale ale to ja wam powiem też, dlaczego wydaje mi się, że to akurat dosyć dobrze działa, bo to powoduje, że my dostajemy takie uspokojenie, czy wręcz właśnie takie pozytywne emocje przed tym, co się dzieje po powrocie na planetę. I to jest w sumie moim zdaniem ciekawy zabieg. Tak, tak,
2: ale to ja o tym trochę mówiłem, że... Potrzebujemy tego wytchnienia, nie? Tak,
1: ale wydaje mi się, że to też, to, to nie tylko chodzi o kwestię wytchnienia, ale to wydaje mi się, że to chodzi o takie trochę mm, zrobienie efektu ciszy przed burzą, że wydaje mi się, że gdybyśmy. No, tak, mhm. gdybyśmy my od początku byli w tej wysokiej stawce, nie? że pojawia się od razu saw pojawiają się Nihilowie, mamy od razu jakąś tam walkę, pojedynki i tak dalej, tak dalej, to to, co się dzieje po powrocie z Gwiezdnego Blasku na planecie, wydaje mi się, że to by tak mocno aż nie wybrzmiało, a przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że właśnie przez to uspokojenie, przez to, że my nagle widzimy właśnie tę zabawę, która no, wręcz się wydaje trochę nie na miejscu, no bo my już wiemy, że przecież to jest tak, że dosłownie za chwilę, za momencik tutaj większość tych ludzi zginie, albo przynajmniej duża część, ale też przez to, że mamy takie uspokojenie, to po prostu to walnięcie zaraz kilka stron dalej jest mocniejsze, a przynajmniej na mnie mocniej zadziałało, no bo się tego nie spodziewałem, bo, bo jednak mhm. obstawiałem, że jak idziemy właśnie w taką tonację trochę lżejszą, to już myślałem, że to będzie tak, że ten finał, to oni tam, wiecie, ciach-ciach, trochę tak jak było w tym pierwszym tomie, parę ciosów mieczem świetnym i, mm-hmm. i, i, i tyle, nie? A nagle oni tutaj jednak zrobili to inaczej.
2: Można było zrobić tę sielankę na planecie. Można było pociągnąć trochę dalej Można było. wątek jasne, kurczaków. Bo... Znaczy ja nie, się z tobą
0: zgadzam, ale... bo to wszystko, co ty mówisz jest ja nie, prawdą. nie ja, ja ja mówię, mi się, to że podoba, mi to przeszkadza,
2: nie? po prostu mówię, że to jest na siłę i, i tyle, e, i że tam. spokojnie by się ten komiks w, o, ale... obszedł bez tego.
0: To wszystko. Podobny motyw chyba też był w fatalnej misji, nie? Tam y, ten uczeń Padawan... Y, Jezu, już nie pamiętam imienia. Mówiliśmy, żeby Wernestry poleciał na chwilę na na Gwiezdny Blask i, i też zakładaliśmy, że może zginie, może nie, I chyba na, na podobnej zasadzie, tylko tam chyba nie było to w takim celu, jak to właśnie jest tutaj, to co Jerry wyłożył. Mhm. Nie ma sensu tutaj się o to sprzeczać, dyskutować, bo ja się zgadzam no i z jednym oczywiście. z was, i z drugim, nie? Każdy z was ma rację, aczkolwiek no, d- 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 mnie się to podobało. No, dla mnie było to ok. i, i tyle w zasadzie. Mhm.
2: Pełna zgoda. Także myślę, że możemy powoli przejść do tej spoilerowej części, bo no są w tej fabule miejsca, które zaskakują. Nie? I, jakby, I ona idzie naprawdę w ciekawe miejsca. No, chyba że chcemy coś jeszcze powiedzieć więcej. No, chociaż o rysunkach chyba nic już nie dodamy. O rysunkach
0: w zasadzie nic, bo one są takie same. Ja tylko powiem, że te kurczaki, tym razem jeszcze bardziej widziałem, że skala przy nich jakoś leży. One jak tak. są w, w, tak, pokazane, że mają być one na pierwszym planie, to są bardzo duże, ma się wrażenie. A jak są pokazane tak, że one chodzą przy człowieku, że widzimy całego człowieka, to one są pieruńsko-malutkie. Wtedy te sztuczce, które one noszą, mają sens, nie? A, a, mhm. a jak y, są inaczej kadrowane, wyglądają jak i łoki. No ale to ta, taki trochę drobiazg, nie? Natomiast pozostałe rysunki, to, jak, to są tak samo jak w pier- pierwszym tomie i są bardzo okej. Okay. A zanim byśmy przeszli do strefy spoilerowej, ja tylko w razie, jakby ktoś chciał teraz wyłączyć, zaznaczę, że t- ten drugi tom jest w moim odczuciu Naprawdę dużo lepszym tomem. I tak jak po Absolutnie. pierwszym tomie miałem wrażenie, że to będzie taka popierdółka, którą będziemy czytać dla samego czytania, tak po tym drugim w sumie no dostrzegam wartość tego dzieła tak, tak po prostu. Nie tylko jako popierdółka, którą czytamy sobie, bo, bo po prostu chcemy przeczytać wszystko, co wychodzi na razie w Polsce.
1: Nie, no ten, ten tom jest dużo lepszy. Dużo lepszy. Dużo lepszy i też wizualnie on mi yy, nadal gra, bo akurat. Ten aspekt wizualny to było coś, co ja chwaliłem w pierwszej odsłonie i tutaj nadal to wypada dobrze, bo tych pojedynków może za dużo nie ma, ale nadal wydaje mi się, że ta mangowa kreska, ona akurat się sprawdza w tych takich bardziej dynamicznych sekwencjach i i ogólnie ja jestem też zadowolony z tego drugiego tomu, a nie podejrzewałem, naprawdę, bo bo, obstawiałem, że to będzie... Naprawdę bardzo niska półka, jeżeli chodzi o Wielką Republikę.
2: Ja mam jeszcze tylko jedną uwagę do rysunków, ale to jest absolutna pierdoła, bo zapamiętałem z, z Horyzontu Północy, Sabata była pisana jako dość ładna, z tego co pamiętam bo, czy ten chłopak, którego ona finalnie zabiła, jakby to pamiętam, że ona zrobiła na nim wrażenie i tak dalej natomiast ona w tym komiksie wygląda jak goblin naprawdę, <głosy> fatalnie, ale to jest mówię, to jest absolutna pierdółka nie, więc Rzecz gustu, mówię... temu
0: chłopakowi się podobała nie tak. oceniaj go
2: <głosy> oczywiście, oczywiście, natomiast mówię, byłem zaskoczony, bo naprawdę przypomina raczej stworka z Władcy Pierścieni
0: no, on miał fetysz na gobliny
2: może tak <śmiech> no tak no, ja się zgadzam z tym, z tym co powiedziane, ja się wiesz no wiecie, czepiam, ale no czepiam się pierdół tak naprawdę ten komiks jest dużo lepszy dużo lepszy, dużo sprawniej zrobiony może to jest ta ręka Oldera trochę właśnie ta, ta, ten jego consulting tutaj zadziałał o, mm, czy to... teraz pojechałeś. No wiem, wiem. Chociaż ostatnio porównywaliśmy do chyba do Kubrika y, Gwiezdne Wojny, czy, czy coś w tym stylu, nie? Więc... Tak, jeszcze nie
0: poleciał ten podcast, A, chyba. Może już no. poleciał, nie wiem. <laughs> e,
2: ale no, jest lepiej, jest zdecydowanie lepiej, to jest dużo bardziej spójne, dużo, bar... dużo lepiej gra na emocjach y, i no, zdecydowanie lepsza, lepsza rzecz i tak jak wam napisałem nawet na komunikatorze, ja byłem pod wrażeniem. Miałem niskie oczekiwania, więc tym tym lepiej finalnie. To wypadło. Dobrze. No to spoilery krótkie.
0: To spoilery. Jedna rzecz jest w tym, w tej mandze, naprawdę bardzo zaskakująca. E, absolutnie się tego nie spodziewałem i jest bardzo dobrze rozpisana, czyli śmierć e, tego właśnie padawana z okładki e, Kirina Fiona. Ona jest e, poprowadzona w sposób e, ciekawy, zaskakujący, bo, tak jak mówiliśmy, to się dzieje na, w momencie, gdy na planecie jest tylko On z mistrzynią SAF i znów mamy między nimi konfrontację. Po pierwsze oni najpierw biegną szukać tych młodzików, bo zaginęli. Znajdują jakieś działo. No i Kirin chce uderzyć i pokonać ich, żeby nie zdążyli zestrzelić świątyni. Ona oczywiście go stopuje, ma tam zupełnie inne myśli, w tym momencie inne rzeczy mu mówi, nie rób tego, nie rób tego, no ale Kirin biegnie. I teoretycznie wygrywa, chociaż wygrywa w taki bezsensowny sposób, no bo bierze na zakładnika jednego z Nihilów. Jak znamy Nihilów, to tylko czekałem aż na następnym kadrze padnie strzał w Nihila i zakładnika nie ma. No tego tutaj nie ma, trochę inaczej to rozegrali. Zdrajca z tej planety podchodzi Kirina i bierze go na jego dobro. No, mówi, że został pojmany, że za chwilę go zabiją, Kirin wyłącza miecz i zostaje przez niego zastrzelony. I to jest coś, co ja wam powiem, no zbierałem szczękę z podłogi, nie mhm. spodziewałem się tego już na tym etapie, no a potem jest to całkiem fajnie rozegrane dalej, no bo właśnie ten powrót z tej sielanki, powrót Lilii, i jej reakcja na to. I no, niby mamy to, to, co mówił Rychu, ta, ta, ta łopatologia, nie? że teraz tutaj Lili już rozumie, że ma być wodą, bo gdyby nie była wodą, to rozbiłaby się o tę skałę, a tak ona to przetrwa. Ale to i tak w mandze młodzieżowej jest super zrobione, jak dla mnie. Ja byłem mega zaskoczony tym rozwiązaniem.
1: Mhm.
2: Ja tak samo. No, myślę, że Jerry... Nie, nie powiedz raczej nie, inaczej. Nie, 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 ale, ja, ja tutaj ale absolutnie. nic nie dodam praktycznie, bo się zgadzam. No, absolutnie. I ten finał jakby, gdzie faktycznie u, u Lili włącza się to takie no znowu bardzo pragmatyczne podejście. Powiedziałbym że wręcz, ze, że cel uświęca środki, no bo oni ewakuują wszystkich ze, ze świątyni, w których, których ludzie są schronieni. Pozwalają Epakuują tam ludzi, wejść nihilą. Jest
0: to wezwanie, nie? Wezwanie tak. Jedi, to które mieliśmy w komiksie, Koniec Jedi, że wszyscy mają się stawić na korusant, no bo działa nihilator. No, nasi bohaterowie jeszcze o nihilatorze nie wiedzą, ale Jedi już o tym wiedzą, więc tak. ściągają wszystkich z wszystkich planet, bo jest zagrożenie, z którym Jedi nie potrafią sobie poradzić.
2: No, ale pozwalają wejść nihilom do świątyni, po czym używają tego działa. To też żeby tę świątynię no. zniszczyć i zwalić ją Nihilom to, na uby. To
0: Jerry mówił, że Nihilowie niszczą bezsensownie dla samego niszczenia, ale tu mamy odwróconą sytuację. nie mhm, Nihilowie tak. chcą coś zdobyć i nasi dobrzy bohaterowie muszą świątynię zniszczyć, żeby oni tego nie zdobyli. To jest fajny
2: motyw. Tak, d- dostajemy tutaj taki mały foreshadowing, bo jest też powiedziane, że być może trzeba czasami opuścić czy poświęcić świątynię, no i na końcu dostajemy to to wprost, ale też bardzo fajne zdanie, które pada z, z ust SAF, że no okej, okay, możesz bronić świątyni, ale po co ona komu, jak tu wszyscy będą martwi, nie? Więc, no mówię, mamy to takie, to, to, to takie trochę podejście, wiesz, cel uświęca środki, ale mi się to podoba, bo uważam, że to jest naprawdę fajnie rozegrane, zaskakujące, mamy ten finał z Lili pozostającą na planecie, ciekawe jak ten wątek zostanie pociągnięty, bo ona tam zostaje w zasadzie sama. myślałam, że SAF zostaje z nią, ale SAF też gdzieś się udaje w, w przestrzeń. No mówię, ta końcówka naprawdę no, dodaje ze dwa oczka temu komiksowi które i tak nieźle nieźle do tej pory oceniałem.
1: Ta śmierć jest zaskakująca i tu nic nie dodam, bo to jest naprawdę bardzo fajny motyw i i świetnie rozpisany, ale też mi się ta końcówka sama podobała w sobie, czyli właśnie to zniszczenie świątyni, bo ja wam powiem, że to jest w ogóle dosyć ciekawy motyw z perspektywy tego, co powiedziałem wcześniej, czyli tego, że jednak czuć, że to jest manga dla młodszego czytelnika, no bo to jednak jest dosyć ciekawy motyw do rozmowy właśnie z młodą osobą albo do poreflektowania przez młodą osobę, czyli wiecie, to skonfrontowanie właśnie tego idealizmu i i na przykład, nie wiem, tak jak w tym przypadku tej obrony świątyni za wszelką cenę z bardziej takim pragmatycznym podejściem i I to jest w sumie coś, czego ja się też nie spodziewałem. No bo ja brałem pod uwagę na przykład to, że oni, nie wiem, zniszczą świątynię, ale to, że aż tak cynicznie zagrają, właśnie, żeby tam wszystkich Nihilów uwięzić i i tak naprawdę ich pogrzebać pod gruzami świątyni. No to już była taka zagrywka bardziej w w stylu Sun Tzu niż Jedi z Wielkiej Republiki, więc no nie, nie spodziewałem się tego, nie. Także no całościowo podobało mi się to. Znaczy dla mnie to jest
0: takie zagranie, w sumie ja bym się z tym nie zgodził, co mówiła Saw świątynię warto bronić, nawet jak tam nikogo nie będzie, bo Jedi po pierwsze dla nich, no śmierć teoretycznie nie istnieje, oni uważają, że łączysz się z mocą, po drugie w świątyni masz archiwa, masz wiedzę, która powinna przetrwać, nie? Przetrwać dla następnych pokoleń, to, że oni zniszczą wiedzę, żeby zachować życia, których za 200 lat nie będzie, no to, no to jest rzecz do dyskusji, tutaj akurat rozumiem, bo tutaj coś ważnego miało wpaść w ręce groźnego przeciwnika, więc to zniszczenie nie rozumiem, ale takie zdanie SAF, po co ma istnieć świątynia, skoro nie będzie ludzi, żeby w niej zamieszkać? No będą. Następne pokolenia, które będą z tego czerpać, więc to jest faktycznie pole do dyskusji. No, mhm. no. A ty rozumiem, Kadańcz. nie
1: czytałeś z dziećmi, Jerry. E, znaczy, wiesz to, y, m- mój młody to mnie męczył o tą mangę już od dawna. On jeszcze nie przeczytał, bo męczy Trauna i y, y, y jest na końcówce, ale jak przeczytał, to na pewno z nim pogadam. No, On był zachwycony tym pierwszym tomem, więc spodziewam się, że tym będzie tylko bardziej zachwycony. No dobra, no i mnie się ta końcówka
0: podoba, ona naprawdę mnie nakręciła na ciąg dalszy, bo tak jak po pierwszym tomie, no tak odłożyliśmy i okej, dobra, wyjdzie, przeczytamy, nie? Tak teraz ja bym chętnie przeczytał dalej, no bo mnie już teraz interesują losy lili. Losy SAF, które zostały na tej planecie, które sprzeciwiły się rozkazowi Jedi, czy w sumie sugestii, no oni sobie raczej nie rozkazują, no prośbie, nie wiem, ale zostały tam, wysłały tylko młodziki i farmerów i całą tam resztę z planety i ja bym z przyjemnością. Już czytał dalej wam powiem, co tam tam wysmażą, co wymyślą. No wiemy, że powstanie trzeci tom, tylko trzeci tom będzie już w trzeciej fazie, co w sumie bardzo dobrze nawet, bo omijamy drugą fazę, czyli tu będzie pewnie bezpośrednia kontynuacja wydarzeń, więc tylko pozostaje czekać.
1: Tak, no i ja też z miłą chęcią przyjmę kontynuację. Ja się w ogóle zdziwiłem bo byłem przekonany, że to jest raczej projekt zamknięty i w sumie to, to po tym Dobrym finale to był nawet też dodatkowy plusik, że to będzie jeszcze kontynuowane. Zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie. No. Oby było taki, taki skok, żebyśmy zaliczyli, jak pomiędzy pierwszym a drugim tomem.
2: No? Nie, nie. nie no. Sobie. Wiem, że jeszcze, jeszcze jak czytałem, no to mamy tu też powiązanie, jakby z. Z, z tym kanonem głównym Gwiezdno-wojennym, bo SAF przecina ścieżki z Maskanatą w tych komiksach w, którym, w którymś momencie. Nie? Więc no, no to bo też to jest, jest
0: świątynia na tej planecie, gdzie Maskanata miała bar.
2: No, więc, więc mówię, no to jest co, no one tam gdzieś, gdzieś wiem w tych komiksach mają okazję się nie raz, nie dwa spotkać, nie? więc jakby tu już wkraczamy. No poza Jodą, która oczywiście jest wszędzie i być musi, no to mamy mamy kolejny taki smaczek w postaci samej, samej mas, ale no to, to, to co wypowiedzieliście, też bardzo chciałbym już ten kolejny tom przeczytać i dowiedzieć się jak się to skończy, jak się ta konkretna historia zazębi z, tym, z tą główną i pewnie znowu przyjdzie nam czekać pewnie bardziej do samego końca, trzeciej fazy, żeby to zamknąć w jakiś konkretny sposób, albo być może Lili zostanie już właśnie wciągnięta bardziej w ten ten główny nord i będziemy mieli tutaj znowu to przecinanie się tych różnych mediów, nie? No
1: to chyba tak patrząc po chronologii, to tak w połowie, bo widziałem, że zapowiedź jest chyba na sierpień 2024, Aha. a okay. cała ta trzecia faza, ona ma się w 2025 skończyć, więc no to jeżeli to jest sierpień, to mówię, no, no ale wiesz, u nas że... to będzie 2026, nie? Pewnie. A nie, tu to, to, że u nas to tam to jest inna kwestia, nie? Ale mi chodzi o samą chronologię, jak tutaj Rychu mówi, że to będzie mhm. pewnie gdzieś tam na konkretnym etapie, no to mówię, to myślę, że to będzie tak w połowie. No, nie, prędko. Tej...
0: <laughs> na pewno, no, nie prędko. Na pewno nie prędko, nie
1: prędko ten trzeci tam. Leci nie?
0: moment i będzie co czytać. No ja wam powiem, że mam, znaczy ja ja tak mam ochotę od samego startu Wielkiej Republiki, ale przeczytałbym teraz jak już zamknęliśmy prawie wszystko, no bo jeszcze skrypt słuchowiska, liczę na ciebie Olesiejuku, jeśli to słuchasz, że w styczniu dasz mi zapowiedź tej książki, no ale zamknęliśmy prawie wszystko i ja tak już w sumie przed horyzontem miałem te komiksy IDW przeczytać, no teraz jak już pierwszą fazę zamknęliśmy, no chciałbym do tego usiąść. Wiem, że to w Polsce nie wydana, ale moglibyśmy jedną rzecz przeczytać po angielsku. i Ja się będę, będę do, zbierał, będę się motywował. Aczkolwiek, no mówię, motywuję się od dwóch lat prawie.
2: Mhm. No to może, może tego Tempest trenera też trzeba będzie w ten sposób potraktować, nie? Nie, Jeśli nie, się. Nie się. Ja wierzę,
0: ja wierzę. Do stycznia czekam. Jak mi nie zapewnią, no to trudno.
2: On jest fajny, bo tam jest muzyka Williamsa w tym słuchowisku. Przynajmniej na otwarcie. Nie, to leci nam absolutnie motyw z Gwiezdnych Wojen, więc może chociażby dlatego warto, to nie jest zresztą długie chyba, nie, 6-7 godzin z tego co kojarzę. 6 no to chyba tak wszystkie te tak, słuchowiska. Tak, to będzie na raz,
0: tak. ale ja chcę jednak no. czytać, słuchać słuchać no z polskimi napisami, tak jak to robiłem przy Duku, także jeszcze chwilę poczekam.
2: Pewnie rozumiem, ale czytać. myślę, że za Adventures i całą, całą serię z IDW której wcale tak mało nie jest, bo to chyba nie jest tylko 8 zaszytów, tylko tego jest troszeczkę więcej. Nie, to więcej. Chyba jest 12, bo, mi się wydaje. No, nie wiem, czy tam jakiś specjal się jeszcze nie pojawił, ale no tak czy inaczej, fajnie byłoby się było za to wziąć i czy w tym, czy w przyszłym roku faktycznie to omówić i no, spróbować zamknąć tę pierwszą fazę, którą zamykamy już, tak jak Mando powiedziałeś, trzeci raz chyba. Nie? Któryś raz, no.
0: no. No, trochę niechronologicznie, bo to komiks Koniec Jedi zamknął pierwszą fazę, to ta ostatnia strona miała być ostatnim zdaniem, które powinno się przeczytać w pierwszej fazie, no ale nam to nie przeszkadza. My możemy mieć nawiązania, których kontekstu nie rozumiemy, a poznamy go później. Dobrze. Myślę, że na tym powinniśmy zakończyć tę rozmowę. Dziękuję Wam bardzo, panowie, za rozmowę. Dzięki. Dziękujemy. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Cześć.